0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da IG. Nós estamos muito felizes por ter você aqui ouvindo essa mensagem. Desejamos que ela entre no mais profundo do seu coração e que grandes mudanças aconteçam. Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja nos conhecer melhor, é só baixar o nosso aplicativo, porque lá nós temos pregações, informações, inscrições e muito mais. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Seja você de Brasil ou de fora, que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração. Queridos, essa semana, é, o pessoal da comunicação ficou muito feliz que domingo passado quem pregou foi meu irmão e ele entregou todos os tópicos da pregação na quinta-feira. E disseram, pastor, você deveria aprender com ele. Eu fiquei um pouco orgulhoso e mandei na terça. O problema é que a partir de terça-feira Deus começou a falar com mil coisas diferentes. E tudo que eu mandei... Ficou totalmente diferente. Mas eu tentei. Então vamos orar, rapidinho. Só para o Espírito Santo fazer aquilo que Ele quer. Falar aos nossos corações, nos animar. Que bom que vocês vieram. E que bom que nós estamos expandindo. Amém? Que bom que estamos vivendo esse tempo. Jesus, obrigado. Obrigado pela vida. Obrigado pela Tua alegria em nosso coração. Senhor, que essas palavras que foram anotadas, escritas, pensadas, reveladas. Que o Teu coração... Deite sobre elas e seja transmitido através delas, que o teu coração possa ser ouvido por nós nessa manhã e produza em nós uma profunda transformação. Obrigado Jesus por tudo que o Senhor tem feito, nós te agradecemos, assim oramos em nome de Jesus, amém, amém. Bom pessoal, o, o tema da nossa palavra hoje vai ser aviva-nos, aviva-nos. Ontem nós tivemos um light station, alguém esteve aqui? Não é possível que vocês estiveram aqui e vocês estão assim desse jeito, porque falaram foi demais. O Light Station nada mais é do que um culto de adoração, <risos> mover de Deus, dons, louvor. Disseram que foi sobrenatural. Sábado também, pela manhã, tivemos casais aqui na igreja. Os casais estão mais animados, né? Glória a Deus por isso. E o Aviva nos ele vai terminar lá no final de semana do aniversário da nossa igreja. Vão ser três finais de semana falando sobre isso. Você que não conseguiu sua inscrição para estar aqui no sábado, dia 3 nós estamos tentando transmitir, fazer a transmissão para que você possa assistir de casa, se você assim desejar. Mas a ideia desse, dessa palavra surgiu como uma extensão do que foi ministrado no domingo passado. No domingo passado a gente ouviu sobre uma igreja real, uma igreja que é o corpo de Jesus. Amém? Uma igreja que é a mão, são os pés, uma igreja que vai aonde a cabeça pensa. Então nós vimos a necessidade de estarmos ligados à mente de Cristo, e quando nós estamos ligados à mente de Cristo, transformação é produzida. Quando Jesus veio à terra, ele começou a nos mostrar um novo, uma nova face de Deus. Um, um, um Deus que não só ama, mas agora demonstra esse amor por pessoas comuns. Um Jesus que vai de cidade em cidade, que vai de vila em vila, que vai de coração em coração. Um Jesus que muda a sua agenda, às vezes, para encontrar uma pessoa, como foi o caso do gadareno. O gadareno que estava opresso lembrei, a... deixa para lá. Mas, Senhor, deixa para lá. Toma a polícia e essa perseguição que está acontecendo, Deus, guarda cada um, fortalece, dá ideias, que isso possa chegar, Deus, a um fim, e que a sociedade possa ter paz e que seja de acordo com aquilo que, que o Senhor tem. Deus, o Senhor tem restauração, vida, Pai, mas nós oramos por cada um que está lá e declaramos agora a solução dessa situação. Em nome de Jesus, Amém. Mas o gadareno, um homem que ninguém conseguia controlar, que vivia no sepulcro, Jesus muda sua agenda, passa por uma tempestade no meio do barco, no meio do mar, chega até lá, fala com ele, restaura a vida dele, e agora esse gadareno que até então não tinha nada, passa a ter tudo. Então os evangelhos revelam um Deus que vai até as pessoas, mas a partir do livro de Atos, esse Deus que vai até as pessoas não limita mais a sua, a sua ação a ir até as pessoas, mas começa a levantar essas pessoas como instrumentos vivos. O livro de Atos é Deus mostrando para a gente que não só Ele nos ama, como Ele nos chama de cooperadores. Como ele faz da nossa vida agora um instrumento de transformação por onde a gente passar. Os milagres que Jesus fez na sua vida, 99% dos milagres não foram feitos no templo ou na sinagoga. Foi feito no dia a dia. Foi feito no caminho, foi feito no trabalho, foi feito encontrando pescadores. Queridos, a sua vida é um milagre ambulante. E agora Jesus chama uma igreja e diz assim, vocês vão a todas as nações, amém? Glória a Deus que a pregação dele chegou aqui ao Brasil. Vocês vão em todas as cidades, vocês vão de casa em casa, eu estou dando a vocês autoridade. Mas não saiam aqui de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então o papel da igreja, ele não acontece se a gente não estiver revestido de poder. O que, que é esse poder de Deus? Nada mais é do que a presença do Espírito Santo atuando em nós. Nada mais é do que nós cheios de Deus até, até transbordarmos. Então, a igreja se reúne, essa igreja é formada de pescadores letrados, de ex-prostitutas, é formado, talvez por Zaqueu, podia estar lá, de pessoas comuns, mas que agora vão passar a fazer coisas incomuns. Então, Atos capítulo 2 é um marco na história onde Deus agora, literalmente, é Emanuel, é Deus dentro do barro, é Deus dentro da gente. Vamos ler? Atos capítulo 2, versículo 1. Diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles passaram dez dias reunidos no mesmo lugar, orando, buscando, esperando esse preenchimento. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Meu irmão, eu quero dizer para você, que quando isso aí que está escrito acontece, não há ser humano que seja indiferente. Não tem como. Você pode ou amar ou até recusar, evitar, fugir. Mas você sabe que algo diferente está acontecendo. Conto um rápido testemunho, na sexta-feira à noite, ao deixar meus queridos netos na casa de minha sogra. Na casa da avó. Foi só um pequeno erro. Porque os netos já estão neles ali, né? E beleza, a Shaila foi num carro, eu fui no outro, chegou, o carro dela estava com os vidros fechados e o louvor na maior altura. Falei, Shaila é doida mesmo, deve estar estourando o tímpano dos meninos. E aí eu paro e eles não descem do carro, eu estou carregando coisa e já estou meio julguento, dizendo, a irmã não vai sair para ajudar a carregar as malas. De repente ela abaixa o vidro e fala assim, Deus está tocando eles, irmãos e irmãs. Estava um chororô naquele carro, que eu achei esses meninos brigaram. Não era um choro assim, de era... E aí eu fui até a porta do carro, aí o PP, é a presença de Jesus! E aí o Lucas chorava, e passaram uns quatro minutos, talvez, assim, nesse choro. Minha sogra chegou, eles estavam chorando, saíram do carro chorando, aí de repente o PP parou e falou assim, pronto, agora quero brincar. Eu acho isso legal, porque a gente acha que após uma visitação de Deus, você vai dizer assim, Ah agora ele tinha que dizer, agora eu quero ler a Bíblia, agora eu quero ver. Não, ele queria brincar, porque a visitação de Deus nos leva a uma vida comum, mas sobrenatural. Nos leva a voltar para o trabalho, para a vida, para o dia a dia, carregando algo que a gente não continha antes. E todo encontro com Deus transforma. Eu já agradecia a Deus dizendo, Deus, que seja assim toda semana na vida deles, todos os dias, porque através disso o coração muda. E é isso que está acontecendo com essa igreja, em Atos capítulo 2, versículo 2, veio um som sobre eles, que eles não entendiam, mas receberam. Vamos para o versículo 3. A se diz é assim, e pousou sobre eles, ou e apareceram distribuídas entre eles, línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles, para não ter disputa. Para não ter competição. Cada um recebeu. Deus estava dizendo, cada um de vocês é especial. Deus estava dizendo, cada um de vocês tem um papel nisso. Porque imagina se uns recebessem, outros não. Ali foi um batismo coletivo. Agora, o que acontece lá, gente, a gente tem que lembrar que são pessoas que não sabem nem falar o hebraico direito. São iletrados. Mas agora eles estão falando não só a língua dos anjos, como a língua das nações que estão ao redor. Meu Deus. Olha o versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito... Espírito lhes concedia que falasse, o que acontece é que os moradores que estavam passando por lá, falam assim, como que, sendo, é, como que eles sendo letrados estão falando as nossas línguas, as grandezas de Deus, eles estão bêbados, Pedro pega a palavra e fala assim, a gente não está bêbado gente, são nove horas da manhã, o que está acontecendo é o que Joel profetizou, Joel profetizou que um dia o Espírito Santo viria, ah, glória a Deus. E quando ele viesse, toda a carne poderia ser cheia. Os nossos filhos, aleluia, teriam visões. Os nossos velhos sonhariam, sabe? Ele começa a mostrar que o quadro pintado por Deus para a humanidade estava acontecendo. Eles são tão cheios do Espírito Santo que a partir daí, a vida deles se torna um testemunho vivo. Eles saem do... do, do o encontra um coxo, o um milagre que nunca alguém tinha ouvido antes acontece. Queridos, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nem sempre a gente vai encontrar um coxo, mas sempre milagres que nunca aconteceram antes vão acontecer. Talvez você saia daqui você vai almoçar com a sua família, se prepara, porque coisas que nunca aconteceram antes vão acontecer, talvez você encontre corações feridos no meio do caminho, mas o Espírito Santo em você, você não dá conta, você podia estudar a vida inteira, orar a vida inteira, você podia passar pelos melhores institutos, até de teologia, se o Espírito Santo não desceu, o sobrenatural não acontece, então Deus enche a igreja e aviva a igreja, aleluia, porque Deus usa pessoas, ah glória a Deus por isso, porque tem chance para a gente, se Deus usa pessoas, Deus pode usar qualquer um de nós. Não aqui. queridos. essa igreja primitiva, ela foi pouco usada na sinagoga, mas muito usada na vida. Eles quase não iam, né, eles mantinham os costumes do judeu, eles ensinavam nas sinagogas, mas os milagres aconteciam no dia a dia. Quando você for essa semana é, fechar um negócio, quando você for trabalhar, quando você for estudar, ou no culto das nove, que tinha gente dizendo que ia sair da igreja e ir para o clube, lembra que no clube você é um instrumento vivo. Lembra que Deus pode acelerar coisas na sua vida. Lembra que você não está sozinho. E é isso que essa igreja vive. E a partir de atos, desde os de atos até hoje, Deus continua usando pessoas comuns. Deus continua usando pessoas comuns. E dentro disso, nós vamos entrar na história de Davi. Por que Davi? Porque Davi na antiga aliança é um símbolo que Deus faria conosco na nova aliança. Davi é um homem comum que vive algo extraordinário, então eu quero começar lendo com vocês, esse Deus que procura pessoas em Atos capítulo 13, ele fala que achou Davi, Atos capítulo 13, versículo 22, Bianca, depois de rejeitar Saul, o que está que acontecendo? Paulo, que até então era um perseguidor da igreja, ele encontra Deus, ele encontra Jesus, e agora ele vê que tudo que ele estava fazendo por zelo religioso, era contrário ao mover do Espírito, meu Deus, às vezes o nosso zelo nem sempre está de acordo com o que Deus quer. Paulo cai no chão, vê a luz brilhar, se converte, se arrepende, volta e começa a anunciar Jesus. E nesse dia ele está numa sinagoga, anunciando para os judeus que Jesus é Jesus. Então ele começa a contar a história de Israel, desde Moisés, os patriarcas, tudo o que aconteceu, os juízes. E aí ele chega nesse ponto, onde ele fala assim, depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei. Sobre quem testemunhou? Quem testemunhou? Deus testemunhou dizendo, encontrei Davi. Queridos, você só encontra o que é importante para você. Se você está procurando algo, é porque aquilo tem algum valor para a sua vida. Quando eu li esse versículo, eu fiquei pensando assim, Deus continua procurando pessoas. Deus estava procurando tanto alguém, que Ele se surpreende dizer, encontrei Davi. Agora, o lado interessante dessa história é que Deus não encontra Davi quando ele é rei, Deus encontra Davi quando ele é um adolescente atrás das ovelhas, vamos ler? está em Samuel o lugar onde Deus encontra Davi é de trás das ovelhas malhadas já está? obrigado Bianca, você está muito veloz eu sabia que você seria rápida disse o Senhor uh, não é esse não você foi rápida, mas no versículo errado eu vou achar onde era Vamos aplaudir a da Bianca, que ele está trabalhando no segundo culto, coisa maravilhosa. Segunda Samuel 789. Segunda Samuel 789. Agora, pois, diga meu servo Davi, Deus usando Samuel. Alguém já recebeu algum recado de Deus? É maravilhoso, não é? Então Davi está lá vivendo a sua vida e de repente Samuel fala assim, eu tenho um recado para você. Hoje o primeiro culto, a Stephanie, esposa do Eliseu, foi até mim e falou assim, pastor, enquanto a gente louvava eu tive uma visão. E eu via que existiam caminhões chegando aqui nesse lugar, mas não eram caminhões de terra, eram caminhões de recurso. Ah, mas eu gostei. Aí eu falei, Deus, Tu és maravilhoso, porque o Senhor tem, não o que a gente precisa hoje, mas o que a gente precisa daqui a anos e já está tudo preparado nos céus. Todos os sonhos que nós tivermos como família, como igreja, os recursos já estão providenciados, amém? E aí Deus usa Samuel para dizer, vai até Davi e fala o seguinte, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei das pastagens. Onde você cuidava dos rebanhos para ser o soberano de Israel, meu povo. Em outra versão diz assim, eu te tirei de trás das malhadas, que quer dizer, eu achei você, Davi, quando você ainda era um pastor. Queridos, a gente acha muitas vezes que Deus vai encontrar a gente na igreja, mas Deus encontra você no seu trabalho. Mas Deus encontra você na sua vida. Mas Deus encontra você no seu dia a dia, porque o que Deus procura não é posição, é coração. E Deus passou os seus olhos pela terra e falou, Davi, quando ninguém te via, Davi, eu te vi, atrás das ovelhas. Isso é interessante, porque Saul era o rei de Israel, antes de Davi, e Saul fez o que não era legal. Agora sim, Bianca, Samuel capítulo 6, Deus fala assim para Samuel, olha, eu vou ungir um novo rei. Você vai à casa de Jessé, porque um novo rei vai surgir de lá. Agora, vocês imaginam, queridos, que a hora mais importante dessa família de Jessé foi essa. Porque o profeta era o cara mais importante da nação. Estão aí? Imagina que a pessoa mais importante da nação vai jantar na sua casa e ele fala assim, eu vou lá porque eu preciso de um rei. Meu Deus do céu, eu lembro que os almoços importantes da minha família, é, o Marco Antônio, meu, meu cunhado, estava no primeiro culto, e ele falou assim, na verdade... Há um tempo atrás, as nossos, nossos copos eram de requeijão. Não sei se alguém se identifica com isso. E aí a Renata chegou. E aí, antes da Renata ir lá para casa, o Thiago mudou todos os copos. Peraí, a gente não precisa mais disso. Pegou os melhores copos. É o amor, né? E aí ele falou assim, eu fiquei chateado que não foi comigo. <risos> Mas eu lembro quando ia ter almoço importante lá em casa. A gente pegava os melhores pratos. Talvez aqueles estavam guardados há muito tempo. Limpava. Até código e etiqueta a gente tinha. Eu vou exagerar um pouco, tá? Mas era assim, olha, se comporte bem. Tem presente amanhã, se vocês não fizerem nada de errado. E eu sei que quando vai alguém importante, a gente tenta mudar tudo, para aquela pessoa se sentir bem, honrada. Eu lembro o primeiro dia que o René foi lá em casa. Parecia assim, Deus vai vir aqui. A gente estava um negócio, uma alegria. Agora, você imagina, o profeta, o maior profeta da época, vai jantar na casa de Jessé. E aí, Jessé, vamos ler? Vamos ler que vai ser legal. Disse Senhor a Samuel, até quando terá as penas de Saul, havendo eu rejeitado? Para que não reine mais sobre Israel. Enche um chifre de azeite e vem. Vamos do versículo 6. Enviar-te a Jessé. Pode ser o 6, tá? Bianca, pode ir para o 6. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe. Ou seja, Jessé começou a passar todos seus filhos diante de Samuel. Viu a Eliabe e disse consigo. Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Samuel viu Eliabe e falou. Esse cara é alto, é forte, é bonito. Esse é o rei. Agora olha o que Deus responde. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o Senhor, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração... Deus estava dizendo, se eu vou ungir alguém para comandar a minha nação, eu não me importo com o exterior, eu não me importo quantas coisas você tem, eu não me importo de que família você é, eu não me importo se você é alto, baixo, magro, eu não, eu não me importo se seu físico corresponde aos padrões que são alimentados hoje, o que me importa é o seguinte, o seu coração. E Deus olha Davi e vê o coração de Davi. Olha o que acontece, vamos prosseguir? No versículo 8 fala que todos os filhos dele passaram, então chamou Jessé a Abinadab fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem é este que escolheu o Senhor. Vamos para o 10. Todos os filhos vão passar. Assim fez passar Gessé os seus sete filhos diante de Samuel. Sete filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Gessé, o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Gessé, acabaram-se os teus filhos? Queridos, pensa comigo. Na noite mais importante daquela família, um filho tinha sido deixado de fora. Na noite mais importante, um menino tinha sido deixado de fora. A família toda estava reunida. E Samuel falou assim, não é possível. Deus falou que ele estava aqui. Será que não tem nenhum outro filho? E o pai falou assim, ah, é. Lembrei. Queridos, o que os homens esqueceram, Deus jamais esquece Às vezes o que os homens não veem, Deus não deixa de ver Talvez seu pai tenha te rejeitado, sua mãe tenha te rejeitado Talvez a sua vida tenha sido de mal a pior Mas Deus está falando, eu te vi quando ninguém te viu É por isso que Deus fala a Davi Davi, eu te achei de, de trás das malhadas Isso produz em Davi uma chama que ninguém pode apagar Ele respondeu, ainda falta mais moço que está apacentando as ovelhas Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Samuel estava dizendo, não tem jantar sem Davi. Deus está falando para você nessa manhã, tem coisas que estão só te esperando para começar a acontecer. Tem coisas que não sou eu, que não é sua esposa, é você. Quando você se levanta, quando o seu coração é achado, quando Deus acha em nós aquilo que Ele mesmo produziu, coisas no nosso redor começam a mudar. Vamos para o versículo 13. Perdão, 12. Então mandou chamá-lo e fez-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge, pois este é ele. <risos> 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá, queridos. Davi já tinha uma vida com Deus antes desse dia. Mas a partir desse dia, Deus tomou Davi por completo. Queridos, Davi tinha um coração de adorador muito antes. Sabe por que coração não se forma quando você assume o reinado? Coração se forma quando ninguém te vê. Não é o trono que forma reis, é o lugar secreto que forma reis. Deus escolheu Saul primeiro e falou, não é assim, eu vou escolher alguém conforme o meu coração. No primeiro culto, não sei se no segundo também, o Léo falou assim, essa foi uma música que Deus me deu, quando eu estava no meu lugar secreto. Ele falou também no segundo? Ele falou, eu estava dentro do meu quarto e Deus falou comigo. Queridos, o lugar que Deus muda o nosso coração não é no público, é no privado, é no secreto. É quando está você e Deus e suas lágrimas escorrem e Deus fala assim, eu quero transformar a sua vida. Eu preciso remodelar seu coração. Eu quero mudar suas intenções. queridos. sabe por quê? Porque quando você está em um lugar público, a intenção não é modelada, ela só é exposta. E aí Deus fala assim, eu achei Davi. Queridos, Deus achou Davi. Aleluia. Deus achou Davi. O nosso Deus procura. O nosso Deus procura. Então Davi, ele vai e agora ele é ungido por Deus. Olha que salmo lindo de Davi. É, o salmo, tem aí já, Bianca, é salmo cento. Eu acho para você também. Isso, Salmo 108. Olha o coração de Davi. Meu coração está firme, ó Deus. Sabe por quê? Davi foi ungido rei na adolescência, mas ele só realmente ocupou a posição de rei anos depois. Durante esse período, muita coisa aconteceu na vida de Davi. Ele foi perseguido, Saul tentou matá-lo, sabe, ele viveu momentos de dificuldade, mas olha o que ele fala. Meu coração está firme, ó Deus. Cantarei e louvarei, ó glória minha. Cristo tem ideia que a promessa que Deus fez a Davi não roubou os olhos de Davi de Deus. Porque ele falou, o reino me foi prometido. Queridos, o rei naquela época tinha tudo. Tinha a mulher que quisesse, tinha a casa que quisesse, tinha os bens que quisesse. Ele era o rei, era tudo propriedade real dentro do reino. E aí Davi está dizendo, o meu coração está firme, ó Deus, eu cantarei e louvarei, ó glória minha. Ele está dizendo, a minha glória não é nada que você vai me dar. A minha glória é o Senhor. Isaías fala assim, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. A nossa espera não está no que Ele vai nos dar, porque senão você vai se frustrar. Porque ninguém sabe quando vai acontecer. Ah, glória a Deus, mas quando a gente espera nele, a gente se renova. Quando a gente espera nele, a gente pensa, o que é uma promessa perto daquele que prometeu? O que é um reino, uma casa, um carro, uma família, um emprego? O que é qualquer coisa que tenha nesse mundo, perto de você ver o esplendor da glória de Deus? E aí Davi fala, ó oh, glória minha, versículo seguinte, Olha que, olha que versículo lindo. Acordem, harpa e lira, porque eu despertarei a alvorada. Antes do sol nascer, Davi estava cantando a Deus. Ele está dizendo, acorde, harpa e lira, que eram os instrumentos que ele tocava. Queridos, você tem ideia que a harpa de Davi lhe trouxe mais vitória que a sua espada? A harpa de Davi trouxe mais vitória do que a sua espada. A harpa de Davi era o lugar onde Deus refinava as cordas do seu coração. Ali era o lugar que era Ele, Deus. Aleluia. E Ele fala assim, eu quero acordar o dia. Esse homem, ele está antes do sol nascer apaixonado por Deus. Versículo seguinte, vamos até o 4. E te darei graças, ó Senhor, entre os povos. Cantarei louvores entre as nações. Porque o teu amor leal se eleva muito acima dos céus e tua fidelidade alcança as nuvens. Quando nós vemos Davi olhando para Deus, nós chegamos no único ponto que eu vou falar hoje da pregação. Os outros dois vão ficar para domingo que vem, porque não vai dar tempo. Eu já vim no primeiro culto. Que é em labaredados. Em homenagem ao nosso apóstolo que está viajando. Em labaredado de amor com Juliana. Porque o que é enlabaredado? é isso que nós cantamos. A chama dos teus olhos me queimou. Davi está dizendo, eu não consigo mais fugir disso, Deus. Tu és a minha força, Tu és a minha essência, Tu és a minha paixão, Deus. Tu és o Deus da minha vida. E ninguém pode parar um coração apaixonado. Não há nada que pare um coração apaixonado. Davi diz, eu quero acordar, eu quero acordar a alva, eu quero acordar o dia. A paixão tira até o sono. E isso antes dele se tornar rei. Agora, uma das coisas interessantes que eu vejo em Davi é que aquilo que ele viveu no secreto, ele quis levar para Israel de forma pública. Aquilo que ele vivenciou de Deus, ele falou assim: se eu posso deixar um presente para Israel, não vai ser uma nação em paz, não vai ser uma nação que está expandindo, vai ser uma nação que conhece a Deus. E o primeiro ato do seu governo é trazer a arca da aliança de volta. Quando Davi assume é o reinado, ele fala assim: onde está a presença de Deus? que era o símbolo, a arca, o símbolo era, a arca era o símbolo da presença de Deus. Ele falou assim, eu vou trazer de volta. E quando ele traz de volta a arca, ele traz a arca de volta com danças. Ele traz a arca de volta com alegria. Vamos ler, Bianca? Davi trazendo a arca. Ele traz a arca dando tudo de si. Por quê? Aquilo que ele viveu no secreto, agora ele está dizendo, Israel vai viver isso todos os dias. Quando Davi traz a arca, ele não coloca no tabernáculo, ele coloca no alto de um monte. Para quê? Para que todo mundo de Israel pudesse ver, ele estava dizendo, o que Deus começou a fazer, não é algo que vai estar exclui, exclu, exclusivo a um sacerdote, o que Deus começou a fazer, vai ser algo que vai estar disponível para todos, e isso é nova aliança, não está exclusivo a um pastor, a um líder, a uma casa, a nova aliança está disponível a todos, Ao oh, glória, então Davi pega a arca e bota no alto do monte, mas olha como ele trouxe, Solta para mim que eu vejo se é isso. Não tem problema não. É, pode ser 2 Samuel capítulo... 6, versículo 14 e 16. 2 Samuel 6, 14 16. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava fingindo de uma história sacerdotal de ninho Como Davi dançava? Com todas as suas forças. Queridos... Se eu perguntasse para alguém aqui, alguém está disponível hoje a vir aqui na frente e dançar com todas as suas forças para a gente ver? Alguns apaixonados. Que voltaram a ser como criança, porque só criança faz essas doideiras. Só a criança dança sem pensar no que, que vão achar de mim. Agora a arca está entrando e o rei tira sua coroa, tira suas vestes e fala assim, esse é o Deus que eu dancei lá atrás das ovelhas e não é um título que vai roubar a minha adoração. Meu Deus. E a Bíblia fala que ele dança com toda a sua força. Queridos, isso escandaliza. Se tiver alguém dançando com toda a força aqui na igreja, a gente ia dizer assim, tá demais. Não precisa disso tudo. É só no domingo, já vai acabar o culto. Calma, querido. Um dia a Shaila... <risos> Vou contar, tá, amor? Não, mas é coisa simples. Um dia a Shaila conversando comigo, amor, com vontade de dançar para Deus, né? Aí eu falei, amor, só de você falar eu já tô com vergonha. <risos> Falei, se você for realmente fazer isso, me avisa que eu vou fechar os olhos e vou ajoelhar. Porque, de verdade, não é normal, mas eu sei que é uma atitude de alguém que está entregue a Deus. E aí a arca vai entrando, Davi está no dia mais feliz da sua vida. Davi está no dia dizendo assim, a presença de Deus está voltando ao centro de Israel. Ele tira suas dez reais, ele dança com toda a sua força. No versículo seguinte, diz o seguinte. Assim, Davi com todo Israel, fez subir a arca do Senhor, com gritos de júbilo e ao som de trombetas. Tem ideia que quando alguém adora de todo o coração, o que se segue é aleluia. Boa parte do povo que viu Davi dançar falou assim, talvez a gente não possa dançar, mas a gente pode acompanhar gritando glória a Deus. Talvez a gente não tenha esse conhecimento todo de Deus que faz a gente se tornar desprezível, mas o mínimo que a gente pode fazer é aplaudir. E dizer, a gente não está entendendo o que Davi está entendendo. Porque esse cara foi formado. O coração dele era de Deus. Por que isso é importante? Porque talvez você não tenha sido formado na sua adolescência como foi Davi. Mas é por isso que Deus enviou o Espírito Santo sobre você agora. Porque o Espírito Santo pode acelerar o processo. E o que você não viveu em uma vida, você pode viver em um dia com o Espírito Santo. E Davi está vendo o que ninguém vê. Por isso ele dança como ninguém dança. Talvez você esteja aqui hoje. Você esteja sentindo que milagres estão sendo liberados sobre a sua vida. E você vai celebrar de uma forma que ninguém mais celebra. E está tudo bem. Versículo 16. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi. Mical, sua esposa, filha de Saul. Estava olhando pela janela. E vendo ao rei. E vendo ao rei Davi. Que ia saltando e dançando diante do Senhor. O desprezou no seu coração. Versículo 20. Introduzi... Versículo 20. Pode ir para o 20. Voltando Davi para abençoar sua casa, queridos. Quando a gente está cheio de Deus, a gente quer abençoar todo mundo, né? Ele acabou de dançar, ele chegou em casa e ele falou assim, vou abençoar essa casa. Quando você sair daqui hoje, chega na sua casa abençoando. Não chega reclamando, não, 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 não. Chega lá dizendo, Senhor, tua bênção está sobre esse lugar, tua bênção está sobre meus filhos, tua benção está sobre o meu casamento. Aí, acontecendo isso, Mical, filha de Saul, saiu e encontrasse com ele. Imagina a cara dela. Ele disse, que belo papelão, que bela figura fez o rei de Israel. Descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como alguém sem valor, na minha versão diz, como alguém vulgar, como um valdio qualquer. Ousada essa mulher, não é? É ou não é? Ela está dizendo assim: Olha, Davi, que papelão! Parabéns, rei! No seu ministro de seu reinado, você dançou como um vadio qualquer. A resposta de Davi, no versículo seguinte, vamos ler só o início do versículo 21, diz, porém, Davi Amical: Perante o Senhor, que me escolheu a mim, mais, antes do que a teu pai e toda a sua casa, deu uma indireta, né? Ficou bravo. Briga de marido e mulher, nós dois para os dois, amém? Mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor eu tenho me alegrado. Será que alguém pode se alegrar nessa manhã perante o Senhor? Não é perante as situações, não é perante as circunstâncias, não é perante nada exterior, a nossa alegria está perante Deus. Agora, isso é muito legal. Porque o, o que escandaliza alguns, muda a história de outros. Glória a Deus. E nós precisamos saber que nem todo mundo vai gostar do que a gente faz como igreja. Você precisa saber que nem todo mundo vai aplaudir os seus atos de amor por Deus. Nem todo mundo vai dizer, que legal você dançando, hein? Lindo. É. Talvez você possa passar por resistência da sua esposa, como foi Davi. Não era alguém longe, era alguém que estava na casa dele. Aquela mulher deve ter ficado bicuda durante dias. Deve. Porque para ela, a, o título importava. Para ela, a forma importava. Mas para Davi, o coração importava. Ele disse, não foi por título que Deus me escolheu. Não foi por nada, não foi por currículo. Deus me escolheu porque ele viu meu coração. E eu vou continuar. O interessante dessa história é que Mical rejeita, mas Azaf abraça. Aleluia. Azaf se torna o maior levita da época, a história, os historiadores dizem que Asaf era um adolescente quando viu Davi dançar. Oh glória a Deus. E a dança de Davi produziu em Asaf uma paixão para sempre. Azaf se torna os maiores salmistas, cantando louvores a Deus. Durante toda a sua vida ele está louvando, porque talvez um ato de Davi ele tenha visto, eu quero é isso para a minha vida. Eu quero isso, eu não sei o que esse cara tem, mas o que ele tiver eu vou buscar também. Queridos, a pregação de Davi para Azaf foi muito mais um ato de adoração do que palavras. E está Azaf. Asaf se torna o chefe de adoração do tabernáculo de Davi. Tabernáculo esse que não tinha descanso. 24 horas por dia, Davi falou, eu vou ensinar Israel a ter vitória. E vitória não se tem guerreando, vitória se tem adorando. Por isso, 24 horas por dia, Azaf, eu quero adoradores que não parem de louvar a Deus. Quem sabe um dia a gente não faz isso aqui? O pessoal do louvor vibra. 24 horas por dia, adoração em turnos. Tal dia, Saulo. Tal dia, Anes. Tal dia, Márcio. Tal dia, Simone. Tal... A Bíblia diz que Salomão, quando vai erigir o templo, que Davi tinha sonhado, quem toca a primeira música é Azaf. Você pode ler. Está em Samuel e depois Crônicas. Lê os dois livros. Primeira Samuel, segunda Samuel. Primeira Crônica, segunda Crônica. Você lê rapidinho. E abriu é assim, quando Asaf e os levitas começaram a tocar, a glória do Senhor encheu o templo. E os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Queridos, a história das futuras gerações de Israel são escritas por homens que estavam enlabaredados. Por homens que estavam apaixonados, por homens que estavam entregando a sua vida a Deus. E nessa manhã eu quero te dizer, meu irmão, Deus te vê onde ninguém te vê. E Deus quer forjar na gente um coração, porque para Deus não importa tamanho, para Deus não importa classe, para Deus não importa se vão ser 80 nessa manhã e 40 em casa, ou se um dia vão ser 800 mil, para Deus importa, achei Davi, Amém. aleluia, achei um. Achei Davi, achei André, achei Gabriel, eu achei meus filhos e eles estão apaixonados por mim. É a resposta da mulher samaritana que diz aonde eu adoro a Deus, o que eu faço para adorar a Deus. Talvez você esteja pensando assim, puxa, a minha vida inteira eu quis conhecer a Deus. Jesus diz assim, mulher, a hora vem, já chegou. Onde Deus procura adoradores que eu adorem em espírito e em verdade. Deus não procura nada, o que a gente pode dar para Deus? O Serginho, que não é o Serginho que está no louvor, o outro Serginho. Ele falou assim, pastor, eu entendi que as nossas obras não têm tanto valor para pagar o que Jesus fez, porque o que paga a vida? E aí eu tentando entender o que ele estava dizendo, ele falou assim, se eu falasse, olha, você vai morrer, mas eu posso te dar carros, casas, bens, você aceitaria Eu não? Olha, você vai perder uma vida, o que, que você pode receber para pagar a vida? Nada, nada paga a vida. Aí ele falou, eu entendi a graça. Não há nada que a gente possa fazer que pague a vida de Jesus. É por isso que a graça não se merece. A gente só pode receber e falar, Deus, obrigado. Obrigado que eu não posso pagar pelo que foi feito, mas eu posso viver em resposta ao que foi feito. Eu posso viver diariamente em resposta ao que foi feito. Deus amou tanto o tabernáculo de Davi, que em Atos capítulo 15, versículos 16 e 17, não precisa abrir, tá? Eu vou ler aqui. Deus fala para a igreja de Atos, essa igreja que foi cheia do Espírito Santo que nós começamos a ler. Ele fala assim, depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi. Tem ideia que ele não vai reedificar o templo de Salomão, nem o tabernáculo de Moisés, é o de Davi. Que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Para que o resto dos homens busque o Senhor e todos os povos sobre os quais o meu nome é invocado. Ele estava dizendo, nos últimos dias, eu vou, levar um vou levantar um tabernáculo que não vai estar baseado em beleza, nem em formalidades, nem em rituais. Eu vou levar um, ta um tabernáculo que está baseado em pessoas apaixonadas, que carregam uma mensagem com a sua paixão. Pode vir, Léo. Eu não tinha te visto antes, Azaf. Eu estou procurando, cadê ele? Vem, toca. Como muda o ambiente de adoração? E Deus vem e começa a levantar esse povo. Deus começa a planejar uma restauração. Queridos, nós vivemos hoje uma fase da história onde Deus pode usar as nossas vidas. Onde Deus pode usar o nosso passado como testemunho. Os nossos desafios como, como pontos onde, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E o que Deus quer da gente? Porque essa é uma pergunta importante Deus. Tinha até aquela música do Tales, né? Pai, então, o que queres de mim? Ô oh, Tales, vou te dizer o que eu quero de ti. Me ame mais que tudo eu sou. Me queira mais que ao mundo. Amor. Ninguém conhece. Mergulha no meu livro. Filho, eu insisto. E a gente está perguntando. Pai, então, o que queres de mim? E Deus está dizendo. Eu vi você atrás das malhadas. Eu quero encontrar você onde ninguém mais encontra. Eu quero encontrar você sem título, sem fama. Eu quero encontrar você no mais simples do seu coração. Para que a partir daí... Mudanças começam a acontecer. Sabe? Deus não rejeita títulos. Ele pode usar títulos. Ele usou todos os títulos de Paulo. Mas a primeira coisa que Deus fez com Paulo foi mudar o coração dele. Se nós seremos, se nós somos uma igreja avivada, nós temos que pedir a Deus, muda o meu coração. Quer dizer, essa semana eu me quebrantei muito só com essa frase. Encontrei Davi. Encontrei Davi. Que Deus possa nos encontrar. Não aqui, não aqui. Que Deus possa nos encontrar por onde a gente passar. Que nos lugares que a gente for, precisando de transformação. Deus diga, encontrei fulano. Encontrei Beltrano. Encontrei a minha igreja. Porque é a partir daí, queridos, que a transformação vem. Deus entregou tudo o que Ele podia para a gente. Seu filho morto na cruz, ao terceiro dia ressuscitou. Em Atos capítulo 2, Ele manda o Espírito Santo. E tudo que Ele quer de nós hoje é essa resposta. E daqui, Deus, há um milhão de anos, eu ainda estarei te amando, Deus. Deus, e na igreja, fora da igreja, no trabalho, em casa. Deus, eu sei que eu não sou perfeito, como Davi não era. Mas Deus falou, é um homem segundo o meu coração. Que nas nossas imperfeições, Deus possa encontrar paixão no nosso coração para existir transformação. Quantos querem viver avivados? Eu quero viver avivado. A paixão é a maior arma que tem, o amor é a maior arma que existe. Como eu falei, a harpa de Davi venceu batalhas. Teve uma guerra que Davi ia vencer... Que era difícil demais... E Deus falou para ele assim... Davi... Vai adorando... Bota os adoradores na frente... E eu quero dizer para a gente... Nessa manhã igreja... Vamos adorando... Tem batalhas que vão existir... Que vão ser grandes demais... Mas a gente ganha adorando... A nossa maior arma... É o que vem do nosso coração... Que nessa manhã... A gente possa deixar... As roupas de rei de lado... A coroa de rei do lado... E simplesmente dançar... Na presença de Jesus... E falar... Jesus... Seja atrás das ovelhas. Seja no maior lugar da nação. O meu coração é teu. Jesus, seja onde ninguém me vê. Onde o Israel inteiro me vê. O meu coração é teu, Jesus.